0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez le troisième épisode du podcast des Nouvelles de l'Oncle Sam, une émission qui s'intéresse à l'actualité américaine. Avec moi, évidemment, François-Dominique Laramé. Bonjour. Bonjour,
1: Hugo. J'espère que tu vas bien ah, quand on suit les campagnes électorales américaines, on se sent jamais vraiment très bien, honnêtement. <rire> ben,
0: écoute, justement, c'est pour ça qu'on, qu'on se reparle aujourd'hui, dans la troisième fois qu'on, qu'on échange, toi et moi. Euh, bien entendu, les élections de demi-mandat aux États-Unis se rapprochent. Euh, euh, si elles s'éloignaient, ça serait un petit peu inquiétant. Je pense qu'il y aurait des problèmes de continuité temporelle. Mais donc, <rire> ça, ça s'en vient. Et euh, le, bon. Premier épisode, je l'ai déjà mentionné, on avait fait un peu un tour d'horizon des grands enjeux et des grands problèmes peut-être euh, liés à ces élections de mi-mandat. On a parlé la dernière fois de la Chambre des représentants, euh, on avait dit qu'il y avait aussi un petit peu de magouille, il y avait un peu de grenouillage, de jeu d'influence, et on avait, je pense, terminé l'épisode en disant que c'était pire au Sénat, et donc aujourd'hui, on parle du Sénat américain.
1: Ouais, le Sénat américain qui n'a rien à envier au Sénat de l'Empire galactique sous Palpatine, il n'y a aucun doute là-dessus, euh, c'est l'une des deux composantes coégales de la législature américaine, celle qui a été conçue à l'origine dans la Constitution pour représenter les États au sein de la Fédération, tandis que la Chambre des représentants, comme on l'a mentionné la dernière fois, est plutôt le porte-parole de la population. Le Sénat américain compte 100 membres, deux par État, quelle que soit la taille de l'État, le district de Columbia, c'est-à-dire la ville de Washington et les différents autres territoires territoires. territoires américains qui n'ont pas le statut d'État, comme par exemple le Porto Rico, Guam ou les Îles-Vierges, n'ont pas de sénateurs.
0: Donc déjà, c'est ça, on a certaines particularités, euh, mais bon, je pense que de passer à travers l'ensemble des structures politiques américaines on en aurait pour euh, des semaines et des semaines mais donc c'est ça il y a certains certaines régions américaines comme tu le disais ils n'ont pas de sénateurs pas de représentation euh, mais ils sont taxés donc contrairement euh, à la Nouvelle Angleterre à l'époque euh, il y aurait peut-être pas de, de de Boston Tea Party pour euh, Porto Rico ou quoi mais bref ça reste un sujet de de, de certaines frustrations j'imagine euh, sans aucun doute voilà. Parle-moi un peu de, de, des rôles et des pouvoirs parce que, bon, la dernière fois, encore une fois, on a parlé de la Chambre des représentants qui ont certains pouvoirs, notamment de bon euh, mener certaines commissions d'enquête et tout ça. Euh, le Sénat a aussi certains, certains pouvoirs propres.
1: D'abord, le Sénat a des fonctions législatives. À peu près n'importe quel projet de loi peut être présenté d'abord par un sénateur ou par un membre de la Chambre des représentants. Et souvent, d'ailleurs, les projets de loi vont être présentés simultanément dans les deux chambres par des copromoteurs, des co-sponsors. Techniquement, les projets de loi qui ont une incidence financière devraient être déposés à la Chambre des représentants en premier, mais il y a toutes sortes de façons de contourner ce genre de règlement-là. Le Sénat a aussi deux autres fonctions importantes. D'abord, il doit ratifier les traités avec des pays étrangers, qui requiert une majorité des deux tiers. Donc si on change le traité de libre-échange, par exemple, il faut que 67 sénateurs votent en fonction des nouvelles mesures. Le Sénat va aussi approuver les nominations à la magistrature fédérale, les juges, les juges de la Cour suprême notamment, et à un certain nombre de postes de l'exécutif, notamment les membres du cabinet et les ambassadeurs, mais cette fois-ci, ça requiert une simple majorité. En cas d'égalité, 50-50 dans un vote au Sénat, c'est la vice-présidente des États-Unis dont la seule vraie responsabilité, selon la Constitution, consiste à présider le Sénat, qui va briser l'égalité.
0: Et bon, cette question-là d'égalité, on va y revenir, il y a aussi une façon de... de contourner en tout cas la question du, du filibuster, c'est assez complexe, on va en parler dans, dans quelques instants. Euh, mais d'abord, j'aimerais peut-être que tu nous donnes un peu plus de détails sur le fait que euh, certains sénateurs, qu'on, si on s'intéresse le moindrement à l'actualité américaine, qu'on connaît très bien, mais généralement les représentants, à moins de dire des énormités ou d'être vraiment, vraiment à l'avant-plan de, la, de l'actualité, on les connaît moins. Pourquoi est-ce que c'est comme ça?
1: Bien d'abord parce qu'ils sont moins nombreux. Il y a 100 sénateurs par rapport à 435 représentants. Ensuite, parce que les sénateurs ont tendance à rester en poste très, très longtemps. On va voir quelques exemples tout à l'heure, euh, dont un qui est en poste depuis plus de 40 ans. Et surtout parce qu'ils détiennent individuellement plus de pouvoir que les représentants. Un sénateur Malcommode peut bloquer le fonctionnement des travaux à lui seul ou à elle seule, mais les malcommodes sont généralement des hommes. C'est ce qu'on appelle le fameux filibuster. Pour certaines procédures, il faut un consentement unanime des sénateurs, donc c'est très facile de bloquer les, les, les procédures. Pour forcer l'arrêt des débats sur la plupart des questions législatives, il faut une majorité d'au moins 60 sénateurs sur 100 et il n'y a jamais un parti qui a 60 sénateurs sur 100. Donc, les négociations individuelles avec certains sénateurs sont toujours très, très importantes. Donc, s'il n'y a pas de majorité pour de 60 pour mettre fin au débat sur une mesure, un ou deux malcommodes peuvent techniquement bavarder jusqu'à la fin des temps pour empêcher un vote. C'est une technique qui a de l'ancienneté, le, fil- le fameux filibuster. Dans l'Antiquité, Caton, le jeune, utilisait une variante semblable pour empêcher Jules César d'obtenir une faveur, de se présenter au consulat et d'avoir son son triomphe après une campagne militaire en même temps. » Donc, on a bloqué ces, ces mesures-là en, en bavardant jusqu'à ce que le soleil se couche et que les travaux du Sénat romain soient levés, à la fois pour des raisons religieuses et pour le fait que c'était très dangereux de se promener dans la ville de Rome après le coucher du soleil. Alors, ça, ça, c'est un, un petit passage historique amusant. Aux États-Unis, c'était relativement rare, le filibuster, avant les années 80, surtout parce qu'il fallait vraiment que les malcommodes parlent sans arrêter, même pour aller aux toilettes, tant et aussi longtemps qu'ils voulaient bloquer un vote. Maintenant, c'est plus courant parce qu'on se contente d'annoncer un filibuster et que le chef de la majorité retire la motion du calendrier législatif sans faire de chichi.
0: Mais c'est quand même particulier de dire, normalement, c'est euh, majorité simple, donc un de plus que, que, que les autres. Euh, ici, on pourrait parler d'une réponse claire à une question qui l'est peut-être aussi. Euh, <rire> mais <donc. rire> voilà, mais euh, c'est ça, là, finalement, c'est vrai, mais c'est pas vrai, en tout cas, il des fois, on regarde ça de, de, de loin, puis de loin étant du Canada, notamment, puis on se dit, mon Dieu, à quel point est-ce que ça peut être dysfonctionnel? C'est,
1: c'est extrêmement alambiqué le fonctionnement du Sénat américain, mais c'était pas une institution qui était prévue pour être démocratique à l'origine. Déjà, les, les sénateurs, dans les premières années, étaient nommés par les législatures d'État. Ils n'étaient pas élus au, au suffrage universel dans la plupart des États avant la, l'adoption d'un amendement à la Constitution au début du 20e siècle. Donc, c'est une institution qui a pour but de bloquer les changements trop rapides. On s'attendait à ce que ça serve de d'éteignoir pour les passions qui viendraient de la Chambre et effectivement, c'est plus que vrai. Euh, justement, tu parlais que les sénateurs sont maintenant élus, mais
0: pas, euh, pas au même rythme ou à la même fréquence que les représentants.
1: Non, les sénateurs sont élus pour des termes de six ans et contrairement à la Chambre où tous les sièges sont à pourvoir à toutes les élections, le Sénat va se renouveler d'environ un tiers à tous les deux ans. Il y a donc soit 33, soit 34 élections régulières pour des postes de sénateurs à tous les deux ans. Cette année, c'est le groupe de 34 qui doit être renouvelé. Il peut aussi y avoir des élections spéciales qui s'ajoutent lorsque des sénateurs démissionnent, qui sont élus à d'autres postes ou qui décèdent en fonction. Cette année, il va justement y avoir deux élections spéciales. Une en Californie pour combler les deux derniers mois du mandat de six ans auquel Kamala Harris avait été élue en 2016, celle qui a été élue vice-présidente en 2020. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a eu la chance de nommer un sénateur temporaire pour occuper son siège jusqu'à l'élection de cette année. Mais pour les deux derniers mois, côté, côté règle, il faut, faut le remplacer par une autre élection. L'autre élection spéciale va avoir lieu en Oklahoma pour combler les quatre dernières années du mandat de Jim Inhofe qui a annoncé sa retraite. On peut le comprendre, il va avoir 88 ans le 17 novembre. Il était peut-être temps qu'il aille se reposer. Donc, en tout, il y aura 36 élections, mais seulement 35 sièges de sénateurs à l'enjeu, parce qu'en Californie, le même siège est soumis à deux élections, une pour un terme de 6 ans et l'autre pour les miettes du terme précédent. C'est un peu ridicule, mais ce sont les règles.
0: Tu disais, bon, il y a différentes portions, évidemment, du Sénat qui sont renouvelées à, à chaque deux ans, en fonction d'un mandat total de six ans par groupe, évidemment. Euh, là, mais là, c'est ça, on n'est pas, pas seulement, par exemple, 36 ou 34 démocrates ou 36 ou 34 républicains. Il y a aussi une répartition, puis ça vient jouer dans, dans les chances, de, de, si on veut, de gagner ou de conserver le Sénat, dépendamment
1: du, du parti. Exactement. Ça dépend de quel siège est à l'enjeu, de quel état a des, a des élections cette année. Et cette année, sur les, les 35 sièges à l'enjeu, il y en a 21 qui sont détenus par des républicains et 14 par des démocrates. Les sénateurs sortants et les sénatrices sortantes tentent de se faire réélire dans la grande majorité des cas. Il n'y a que six sièges républicains et un seul siège démocrate qui sont ouverts, donc il n'y a pas de candidats sortants qui tentent de se faire réélire. Donc, avant de commencer l'élection, les démocrates et leurs alliés sont déjà assurés de 36 sièges qu'ils n'ont pas à à défendre dans une élection, et les républicains de 29. Donc, une petite amélioration, un petit avantage pour les démocrates.
0: Et, euh, encore une fois, évidemment, il y a les mêmes partis au Sénat qui sont aussi à la Chambre des représentants et à la vie politique américaine en général. Donc, on le dit, parti démocrate, parti républicain. Est-ce qu'il y a un parti qui a un avantage en allant aux urnes
1: Absolument. On on a déjà mentionné un petit avantage pour les démocrates qui ont ont moins de sièges à défendre cette année, mais dans la composition du Sénat elle-même, les républicains ont un avantage énorme à cause de la disproportion de la représentation qui favorise les petits États ruraux conservateurs à un niveau qui est franchement ridicule. Par exemple, la Californie, qui a une population de 39 400 000 personnes, euh, c'est un peu plus que le Canada, a deux sénateurs. Le Wyoming, qui a une population de 581 000 personnes, soit 200 moins que la ville de Winnipeg, a aussi deux sénateurs. En 2020, par exemple, Cynthia Loomis, la sénatrice républicaine du Wyoming, a gagné avec 198 000 votes, tandis qu'en 2018, Diane Feinstein, la sénatrice démocrate de la Californie, a gagné avec 6 millions de votes, soit 30 fois plus que Loomis, et en plus, Feinstein avait gagné contre un autre démocrate, Kevin DeLeon, parce que la Californie tient des élections primaires ouvertes à tout le monde et que le meilleur républicain avait fini troisième et s'était même pas qualifié pour l'élection générale. Donc le journaliste Ian <rire> Meliser du média américain Vox, a calculé que si on attribuait la moitié de la population de chaque État à un de ces deux sénateurs, pour avoir une idée de la représentation globale, les 50 démocrates, incluant Bernie Sanders du Vermont et Angus King du Maine, qui sont techniquement des indépendants, mais qui sont alliés aux démocrates, bien, chacun de ces 50 sénateurs démocrates représente environ 40... La, la, la totalité de ces sénateurs démocrates représente 41 millions mille personnes de plus que les 50 républicains. Bon, évidemment, le résultat serait pas le même si on tenait compte des pourcentages de votre sucre plutôt que de juste donner la moitié de la population de l'État à chacun. Mais l'effet est bien réel et il est tout sauf accidentel. Dans tout, dans, pendant toute la, l'histoire des États-Unis, la composition du Sénat et les, l'intronisation de nouveaux États au sein de la fédération ont été conçue, entre autres, pour jouer avec le, la, la marge de profit, le, la marge de contrôle au Sénat. La raison pour laquelle il y a deux Dakota, par exemple, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, parmi les 50 États américains, même si les deux mis ensemble ont une population inférieure à celle de Montréal, c'est que le Parti républicain voulait pouvoir compter sur quatre sénateurs de plus garantis lorsque les États en question ont été admis dans l'Union en 1889. C'était un parti républicain très, très différent de celui d'aujourd'hui, mais ils obtenaient tous les sièges à ce moment-là et ils ont encore tous les sièges aujourd'hui.
0: Et là, tu as une liste pour nous assez
1: exhaustive d'ailleurs de plusieurs endroits où il y a des courses à surveiller. Ouais, les États où il y a vraiment des chances de voir un changement de couleur sont rares, surtout quand les sénateurs sortants se représentent, ce qui est presque toujours le cas. Soulignons en particulier le cas de Chuck Grassley, le sénateur républicain de l'Iowa qui est un peu weirdo en général, mais qui est en poste depuis 42 ans et qui demande un huitième mandat cette année à l'âge de 89 ans. faut quand même le faire ceci dit, il y a quand même cinq courses particulièrement intéressantes à suivre parce qu'elles peuvent avoir une influence majeure sur l'équilibre des pouvoirs.
0: Euh, donc, ben, effectivement, tu disais ces courses importantes-là, vont notamment en Utah, si je ne me trompe pas.
1: Oui, Utah, le sénateur sortant Mike Lee, un républicain très conservateur, affronte Evan McMullin, qui est un ancien officier de la CIA qui se présente comme indépendant avec le soutien du Parti démocrate qui n'a pas de candidat lui-même. McMurlin est passablement conservateur lui aussi, disons que les gauchistes de la CIA sont assez rares, mais c'est un conservateur constitutionnel qui s'oppose à Trump et à ses, à ses sbires, tandis que Lee, lui, est un Trumpiste fini. L'Utah est un des États les plus à droite du pays, mais le dernier sondage ne donne que 4 points d'avance à Lee avec 15 d'indécis, alors ce n'est pas absolument réglé d'avance. Et si jamais Lee devait perdre, ce serait probablement le signe d'une catastrophe pour le Parti républicain. Et là, on va un peu plus au nord-est, en Ohio. Ohio, l'État baromètre par excellence. Il y a un siège ouvert cette année en Ohio parce que le sénateur sortant, Rob Portman, un républicain, prend sa retraite. Le candidat démocrate est Tim Ryan, un centriste qui siège à la Chambre des représentants depuis une vingtaine d'années et qui n'avait jamais été particulièrement remarquable avant cette année. Tandis que le républicain, c'est J.D. Vance, un auteur qui s'est rendu célèbre en écrivant Il Billy Elegy, un mémoire autobiographique sur les problèmes socio-économiques en milieu rural qui a été adapté au cinéma par Ron Howard et qui a mérité une nomination aux Oscar à Glen Close en 2020. Vance se présentait comme une nouvelle sorte de républicain, proche des pauvres, des laissés pour compte, mais qui reprochait à la culture ilbélie d'être responsable de son propre malheur. Il est aussi un protégé de Trump et du milliardaire Peter Thiel qui finance allègrement sa campagne. On parle de 40 millions de dollars en provenance du comité sénatorial républicain, de 15 millions de dollars supplémentaires de la part de Peter Thiel. Le comité sénatorial sénatorial démocrate, lui, n'a apparemment pas mis un sou dans la campagne de Ryan en pensant que c'est une cause perdue et pourtant c'est Ryan qui mène dans les sondages. Il mène une campagne étonnante. Sa performance lors du dernier débat en fin de semaine dernière a beaucoup fait jaser. Il est allé Jusqu'à dire que l'O.I.O. avait besoin d'un sénateur qui botte des derrières plutôt que de les lécher. Après que Donald Trump, dans son dernier, son, 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 son dernier aliment de campagne, ait justement dit que JD Vance passait son temps à lui baiser le derrière. Imaginez c'est, c'est, comment, comment c'est pratique d'avoir un allié comme ça. Donc Ryan <rire> pourrait causer une certaine surprise dans un État qui glisse de plus en plus à droite depuis quelques années.
0: Puis oui, justement, pour pour revenir là-dessus, Tim Ryan qui a dit aussi dans ce, dans ce débat-là, euh, « Je représente les gens qui sont fatigués. » Et dans ce sens-là, il parlait des, des gens fatigués, justement, de, de, de Trump, il y a eu les, bon, le, le, la tentative de, de coup d'État du 6 janvier, tout ça. Donc, il dit je, je ne se représente pas nécessairement comme un démocrate, mais comme quelqu'un qui représente finalement le gros bon sens. Euh, ce qui est même aller chercher un peu de la... De, 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 disons, des images évoquées, je pense, parce que par Reagan à l'époque. Donc, euh, on a vraiment quelque chose, on, s- on sent que c'est plus nécessairement juste le centre ou le centre-gauche contre la
1: droite ou le... le bon. Mais c'est surtout... Ouais, Ryan, le... Ryan, Ryan était un centriste depuis longtemps ouais. et ce genre de message-là risque de résonner dans un état comme l'Ohio qui, euh, qui a des tendances, disons... Euh, de plus en plus euh, centre populiste, mais euh, qui veut qui absolument pas basculer à l'extrême, surtout pas à l'extrême gauche, ça c'est certain. Voilà.
0: Euh, maintenant, on s'en va un peu plus au sud et euh, à l'est, un peu, il ne faut pas que je me trompe de ma géographie américaine. Oui, dans le euh, sud-est. On, s'en va, on s'en va en Géorgie, mais non pas dans le Caucase. On ne va pas aussi
1: loin que ça. <rire> on reste aux États-Unis, donc en Géorgie. Le, jury, le, le sénateur sortant est un démocrate, le révérend Raphaël Warnock, qui vient d'être élu il y a deux ans dans une élection spéciale, comme celle dont on parlait tantôt. Warnock est le pasteur senior de l'ancienne église de Martin Luther King à Atlanta. Il est aussi le premier sénateur afro-américain issu du Parti démocrate à représenter un des anciens États confédérés à l'époque de la guerre de sécession. Et son adversaire, bien, c'est une vedette. C'est l'ancienne étoile de la Ligue nationale de football, Herschel Walker, un grand joueur de football qui a mené une campagne, mais absolument épouvantable. Ses discours sont incompréhensibles. Il se présente comme le candidat anti-avortement et pro-famille quand il a déjà payé pour l'avortement d'une de ses maîtresses et que l'un de ses fils l'accuse de violence domestique. Même Fox News tente d'excuser son comportement en disant qu'il a subi plusieurs commotions cérébrales pendant sa carrière. On est loin, on est loin (rire) d'un encouragement ici. Et pourtant, c'est loin d'être fini cette course-là. Walker était simplement sur le, la base de, de la reconnaissance du fait qu'il a joué au football universitaire en Georgie, il était le favori à l'origine, ça, ça s'est beaucoup resserré par, le, par la suite, euh, parce que les, mais quand même c'est quand même serré parce que les chrétiens évangéliques blancs semblent se ranger derrière Walker plutôt que contre le pasteur Baptiste qui a le malheur d'être démocrate. C'est, c'est une campagne qui est très intéressante à suivre parce que toutes les élections sont toujours extrêmement serrées en Georgie et parce que c'est une très rare élection sénatoriale qui met au, au brise deux candidats afro-américains. Si jamais Walker devait, devait gagner, ce serait une perte catastrophique pour les démocrates qui ont vraiment besoin de, du succès dans, en Georgie pour, euh, pour avoir au moins une percée dans le sud. Et on en verrait, je pense, de toutes les couleurs de la part du nouveau sénateur Walker au cours des six prochaines années. Ça serait un spectacle probablement très amusant, mais un petit peu déplorable en même temps.
0: On reste sur la côte est avec un État qui, comme l'Ohio, est un ancien État industriel où il y a eu beaucoup de pertes d'emploi, fermeture
1: d'usine, donc on s'en va en Pennsylvania. Pennsylvanie a une autre élection ouverte pour remplacer un sénateur républicain qui prend sa retraite. Cette fois-ci, c'est Pat Toomey. Les républicains présentent le docteur Mehmet Oz, un ancien protégé ah, d'Oprah Winfrey, <rire> un ancien protégé d'Oprah Winfrey, qui anime une émission de télévision quotidienne depuis plusieurs années et qui a la mauvaise habitude de faire la promotion de remèdes de charlatans. Son adversaire démocrate, c'est le lieutenant-gouverneur de l'État, John Fetterman, un géant de six pieds, huit pouces, tatoué au crâne rasé, très à gauche, qui fait campagne en short et en hoodie, qui vit dans une ancienne concession automobile qu'il a retapé lui-même plutôt que dans la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, mais qui a subi un accident vasculaire cérébral au mois de mai. Euh, donc, euh, sa campagne euh, bat de l'aile un petit peu là-dessus. La campagne de Federman est quand même la plus divertissante que j'ai vue cette année. Il a notamment publié un montage d'apparitions publiques de son adversaire et de scènes des Simpsons où des personnages douches font à peu près la même chose. Quelques jours plus tard, Mimet Oz s'est mis les pieds dans les plats en prononçant un discours dans un musée devant l'ancienne voiture de Hitler, comme ça, c'était aussi déjà vu dans Les Simpsons, il s'est vraiment couvert ridicule à ce moment-là. La course est quand même très serrée, mais si Federman gagne, il deviendrait instantanément l'un des sénateurs les plus progressistes avec Elizabeth Warren et euh, Bernie Sanders, ce qui changerait la dynamique du Sénat et peut-être la balance du pouvoir, puisque le leadership démocrate n'aurait peut-être plus besoin de faire des courbettes devant Kirsten Sinema et Joe Manchin, les membres les plus conservateurs de leur caucus.
0: Ah, c'est cher, Kirsten Sinéva et Joe Manchin, on prend dire bien des choses. Euh, on Mais on va s'abstenir ça
1: pour... parce que c'est déprimant.
0: <rire> voilà. Et enfin, on retourne vers l'ouest, un peu vers le soleil, vers la chaleur, on s'en va en Arizona.
1: En Arizona, un sénateur sortant est un démocrate cette fois-ci, c'est Mark Kelly, l'ancien astronaute dont la femme, Gabby Giffords, a été victime d'un attentat à l'arme à feu quand elle siégeait à la Chambre des représentants. Kelly tente de défendre son siège contre le républicain Blake Masters, un investisseur en capital de risque, donc un venture capitaliste, qui niait la légitimité de l'élection de Joe Biden pendant sa campagne pour la nomination, mais dont les messages les plus conspirationnistes ont mystérieusement disparu de son site web depuis, mais qui est revenu euh, avec ses théories conspirationnistes dans une entrevue avant hier, Euh, donc on ne sait pas trop où il s'en va. L'Arizona penche généralement à droite, mais Kelly est populaire, pas très controversé, plutôt modéré, il est bien financé, bref, il est le favori pour conserver un siège qui, lui aussi, comme celui de Raphaël Warnock, est crucial pour les démocrates. S'il, devient, s'il devait perdre, euh, il est difficile d'imaginer un scénario où les démocrates conserveraient quand même la majorité.
0: Ben Effectivement, Mark Kelly, euh, c'est quand même dur d'aller contre quelqu'un qui est allé dans l'espace. On s'entend que euh, ça a peut-être été la même chose pour Marc Garneau ici. Il y a une notoriété euh, qui, d'après moi, transcende un peu les lignes de parti pour dire, écoutez, je suis un un patriote, j'ai été dans l'espace, je suis quelqu'un d'intelligent, en tout cas certainement d'éduqué. Donc, voilà, c'est ça. C'est Peut-être que ça joue en sa faveur dans dans ce cas-ci.
1: Sûrement, c'est quelqu'un qui a... Euh, dont son frère Jumeau était aussi astronaute. Ils ont été commandants oui. de la Station spatiale internationale. Bref, ils ont tout fait, ces, ces gens-là. Et comme la plupart des astronautes aux États-Unis ont aussi un, un background militaire, ça, ça a un, un, un intérêt supplémentaire pour, pour les électeurs de centre. Donc, ça serait étonnant qu'ils perdent. S'ils perdaient, euh, à mon avis, ça serait le signe d'une débandade des démocrates.
0: Et là, on a bon passé en revue certaines, euh, comme tu disais, certaines courses intéressantes avec des personnages souvent assez colorés. Euh, Maintenant, on va faire comme au football, euh, c'est le temps de faire des prévisions, des prédictions. Alors, euh, qu'est-ce qui selon toi, qu'est-ce qui va se passer selon toi euh,
1: aux élections? Bien, au printemps, la plupart des analystes prévoyaient une faible majorité, de 51 à 53 sièges pour les républicains. Maintenant, c'est beaucoup moins clair. Euh, la décision de la, suprême, de la Cour suprême sur l'avortement a motivé les électeurs et les électrices démocrates pour pas dire qu'elle les a enragés. La performance assez déplorable de certains candidats républicains dans la course, comme Oz, comme Walker, comme le général Don Bolduc au New Hampshire, celui qui accusait le gouverneur républicain de l'État d'être un sympathisant du régime communiste chinois, tout ça pourrait avoir découragé les mou d'aller voter et pousser certains centristes dans le camp démocrate. La grande question, c'est, est-ce que les gens qui votent pour le parti républicain, peu importe les candidats, vont se rendre aux urnes en assez grand nombre pour contrer ces effets? Ma prédiction, c'est que oui et non, et qu'on va se retrouver avec le statu quo, donc encore un autre 50-50 pour encore deux ans.
0: Disons que c'est pas, sans doute pas le résultat que Joe Biden espère, euh, mais ceci étant dit, il y a quand même, le président américain a quand même réussi à faire adopter beaucoup de choses malgré ce, ce, cette très très faible majorité au Sénat. Euh, peut-être que ça va quand même
1: lui permettre de faire avancer son, son programme législatif. Et il faut voir. Au moins un 50-50, ça permettrait de sauver les meubles, surtout si les républicains, comme la plupart des analystes le prévoient, prennent le contrôle de la Chambre des représentants. Un, un congrès qui serait contrôlé par les par l'opposition à la fois à la chambre et au Sénat Ce serait beaucoup beaucoup plus difficile à négocier pour Joe Biden au cours des deux prochaines années.
0: Écoute, ça reste à voir, évidemment. On n'a pas, on a évidemment pas les résultats <rire> euh, devant nous. Bien sûr, on va attendre euh, certainement le, le lendemain des élections. Euh, ceci étant dit, bien, on va se retrouver pour un quatrième épisode dans, dans deux semaines, comme prévu. Et euh, on va se retrouver en, également par la suite, après justement les élections de mi-mandat, pour parler des résultats, pour parler euh, de, de, de la nouvelle dynamique du pouvoir, parce que certainement, ça, les choses vont changer. Jamais je croirais qu'il y aura exactement les mêmes résultats comme à notre bonne vieille élection fédérale de l'an dernier. Euh, donc voilà, on se retrouve dans deux semaines. Encore une fois, bien, écoute, merci d'être avec moi pour parler de, de politique américaine. Merci à toi. Et à ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'être là. Euh, vous pouvez rattraper les euh, deux autres épisodes de, de, des nouvelles de notre Sam. Tout ça, c'est sur pief.ca. C'est également sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast et sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, je vous invite, évidemment, à vous abonner à linfo l'infolettre de pief.ca. Vous allez sur le site web dans la colonne de droite, il y a un formulaire qui se remplit très rapidement et chaque samedi, ça vous donne droit à l'ensemble de nos contenus, y compris, bien sûr, les podcasts. Sur ce, merci et à bientôt.